0: Hello， 大家好，我是准妹，我是国米，欢迎收听今天的 Drama Box Drama 江妈。提醒您，本节目会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的作品后再来听听我们的分享哦。一开始其实我们对于要不要先做这部戏，我们算是有讨论了。一阵子，因为准备我自己是认为说，三季全部结束，就整个一个戏完整了之后，我们再去从比如说呃剧本的角度啊，或者是说他可能，比如说这些悬疑线的安排，他到最后解答的合不合理，或者是角色之间的这个因为情节关系而做的这个想法上、内心上的转变，以至于他后来行动能不能就是给我们一个很合理的一个。结束，我我个人会比较喜欢做这样子的一个剖析，所以我当初呢会觉得，是不是应该要一二三季结束之后，我们再统一的一起做一集《华灯初上》的节目，然后给大家
1: 。当然，因为我这还是一个有悬疑线的剧本，然后第二季其实凶手都还没有出来，我就觉得说，那如果我们可以在第三季出来之前，先跟大家聊一聊说，说哦，剧里面有没有哪个部分有把线索抛出来？或者是说，我们也可以讨论为什么输。他后面整个他也不是人设崩坏，就比较是你看不懂他在做什么，但是他的这个行为整体上来说是很有趣，就是会让你想要去知道说他到底在干嘛，他的动机是什么。反正我们那时候就讨论了很久，想说。这样子的方式可能也比较能够引起观众的共鸣或是讨论，所以我们就决定可以跟观众一起讨论啊，然后也非常的希望能有流量，所以我们就决定把我们的第一个作品就献给华灯初上
0: 。我、嗯、不得不向流量低头啊、欸，我们一开始要做的那个企划，后来我们两个真的觉得说，可能一开始出来都没几个人要听。<笑>哈哈哈哎，我我们当初真我们我们已经录好，我们本来第一个计划案就是我们第一集本来是要做直剧场的恋爱小城堡，因为我们就觉得说直剧场对于整个台湾的那个电视圈产业有一个非常非常重要的一个地位，所以我们当初本来是打算要做。小城堡，但是后来我们做完，然后录完之后，突然就觉得说，这一六年的戏还有几个人记得？
1: <笑><笑>甚至你自己都不记得，你自己有看过，你都不记
0: 得？哎、欸，没有，我有记得，只是就是有一些细微的地方忘记了嘛，没办法，我看剧就是这样，那一颗脑袋没办法塞那么多西。<笑>然后反正我们当初就是这样想，我们都已经录好了，我们已经都准备好了，只有可能要要维修，要维修什么东西。微要微调，对，要微调部分。我们就是已经基本上的雏形都剪完了之后，我们两个才想说，会不会根本就没人要听呢、啊？<笑><笑>所以我们才想说，那还是还是跟风一下好了。我们还是覺得超有可能，我们还是希望说能有流量，所以我们就是把呃《亮瞎晨报》这部戏型往后挪，我们才有紧急的制作了这个《华灯初上》的企划。那我们还是准备很用心啦，大家对对，我们真的是还是很<對>准备很用心的。其实那时候要突然间这样子的转变，因为我我已经有说，我一开始的态度是比较倾向做一二三季结束嘛，所以后来虽然说我们达成这样的共识，但我自己在做这个节目的时候，还是有一点就是被赶鸭子上架的那一种。心情，可是后来我在查有关华灯初上的相关的专访啊，或者是一些采访内容的时候，我发现就是在 TVBS 的看板人物上面，就是那时候主持人有问说，你们怎么会有想到去跟 Netflix 这个平台合作，是怎么样的一个机缘？那李心如自己是说，他们就直接去找 Netflix， 他想要让这个国际平台或是整个国际上的其他地区的人。想到亚洲的戏剧，不会只想到什么游游戏啊，或者是一些韩剧，因为其实华语剧的能量还是慢慢的在累积的，我们的作品其实越来越好，制作也是越来越精良。那他也相信这些可以被国际平台也看到，就可以因此获得更多的一个资源啊，让华语剧可以更好
1: 。其实他这个决定还蛮聪明的，因为毕竟现在 Netflix 也是很明显很努力的在炒亚洲剧。的方面投资，像韩剧啊、嗯、日剧，日剧今年也是看起来还蛮多的。我这个礼拜就看到那个《金鱼期也是日剧的，就是冲到这个礼拜的第一名，嗯、就可以知道说 Netflix 现在投钱投在亚洲市场投得多认真
0: 。那林心如当初讲这一段话，我在看的时候，我就会觉得说，哎、欸，这句话其实跟我为什么跟我们啦，为什么后来选择要来做台剧的初衷其实非常像，因为我们也觉得台剧是。越来越好的，就我自己认为，其实台剧在大概呃十年前，大概一二一三年之后，并没有什么可以让大家叫得出来的一些作品。真的，比如说大家可能有印象的，就是什么真爱系列啊，或者是我可能不会爱你，可能是那个时候大家最叫得出来的、嗯、呃作品。可是因为其实我可能不会爱你的题材，我自己就没有很喜欢。当时刚好就是韩流这些韩剧正在积极的开发亚洲市场。所以，以同样的讲爱情的《小爱》这种无病呻吟的爱情剧，韩剧呢？韩剧的包装就真的比台剧好很多。比如说那时候很红的就是《流星花园》嘛，就李敏镐那那几部，《继承者》啊，《城市猎人》啊，那一阵子这一些。在台湾整个是直接掀掀起了一个旋风哎、欸，就大家都在看韩剧，嗯、然后每个人在那边《流星花园》啊，然后觉得李敏镐那颗卷卷头很帅、哦，我觉得那个卷
1: 卷头很丑哎、欸。我突然想讲，<笑>我们俩第一次一起看韩剧是那个，<笑>也是李敏镐，然后跟跟孙艺珍是不是
0: ？个人取消哎不行，那一部<笑>那一部不 OK， 可是我们那时候不是就是因为他很红才看的吗？对，是因为李敏镐很红。才看，就是对对对对对呃，我那个时候已经《流星花园》，我自己没有很喜欢它，因为红卷头这种松本润可以驾驭好吗？对，就是《流星花园》，然后韩韩国营造出来的，就韩剧营造出来那个气氛，我自己没有很爱。然后,然后那个《流星花园》，我没有看完，跟后来的那个。城市猎人我有看，城市猎人里面林敏浩真的很帅，哦、<笑>开始告白，嗯、然后后来就是,是那时候，因为林敏浩真的很红，所以我们两个才想说啊，不然我们来一起看一下那个好了，林敏浩的戏，所以我们就挑了一部比较早期的个人取向，那时候他很丑，哎、欸，我会不会被林敏浩粉丝打？<笑>我都没被揍，林<笑>为浩敏脸很大，他脸很大一个，<笑><笑>有点过分。没有没有没有没有，那我觉得李敏還,还是很棒的，好不好？不好意思、啊，李敏镐粉丝不要攻击我们，拜托，<笑><笑>很害怕。<笑>对，没有李敏镐还是很帅，那只是那部戏不是我们的口味。<笑>对了，反正就大概是这时候吧。然后还有就李钟硕红起来的那几部片，呃， Pin chio,《Pinocchio》跟《听见你的声音》。哎、欸，等一下，我,我们怎么聊到这里来？<笑><笑>观众听到这里，大家就可以知道说，其实我们两个看很多韩剧。<笑><笑>好了。大概是那个时候，韩剧就这些韩剧就开始陆陆续续进来，就会让我这种比较普通的乐听人。就我那时候觉得韩剧跟台剧比起来，台剧就很感觉经费就不多啊，那包装也很无趣啊，然后也没有那种很吸引人的主题啊，等等的，你就会想说台剧怎么会沦落到这一个地步？然后我就开始转了头向韩剧的怀抱，一直到《通灵少女》出来。通灵少女出来的时候，真的是大家对台、嗯、就是有感觉，是那种台剧的曙光。最重要是，通灵少女是一部，就我们觉得制作应该没有花很多钱的戏
1: 。啊，它是它是迷你剧，它那时候对啊，它报金钟也是报迷你剧
0: 。
1: 的确、嗯，那、嗯、是、嗯、没有很大制作
0: 。啊、那時、嗯、那,那时候出来的时候，大家就是说，哎、欸，通灵少女很好看啊，应该去看一下。然后我看了之后，我才发现说，哎、欸，其实台剧虽然说我们可能制作上面没有像韩剧，我们用。这种钱是用砸的还是干什么？但是如果我们抓住台湾自己本身的精神，因为《彭于少女》很明显就是在讲台湾的宫庙文化跟这些，就是用这种神鬼的东西去包装台湾的宫庙文化。嗯、那这一种是非常具有台湾自己的精神的聚集。其实你不用制作很精良，你不用花很多钱，我们自己就得看得津津有味，是因为它包含了我们自己的文化。所以我们后来就会觉得说，哎、欸，其实跟韩剧比起来啦，虽然说我们的制作成本。并没有像韩剧来的那么高，可是其实因为我们是台湾人，所以我们才更能了解说、呃，台湾这些文化啊，这一些过去它的价值在哪里。那这样子把它包装起来的每一个剧本，其实我觉得一定不会比任何一个国家的戏剧都还要来得差。那也会希望说，如果听众可以透过我们在分享这些戏剧，然后这些戏剧拥有怎么样的一个元素的情况底下，可以更加喜欢台剧，然后更加对于台湾的电视圈有信心。乃至于更加喜欢自己的文化，嗯、我我们会觉得很开心。这应该是我们做这个频道最想要达到的一个目标
1: 。那么，呃，我们在开始聊《华灯初上》的整个内容之前呢，我们也想先跟大家稍微简介一下这部戏的制
0: 作团队。简介这部分是因为大家看剧通常只看演员跟看剧情，那你只会说这演员演的真好，<对>但是我们从来都不会去在意说那背后到底是谁指导的。演员演的好，但是没有一个人剪给你看，你也不知道他演得多好。剧本如果没有写成这样子，你也不会觉得这部戏很好。但是台湾没有这一方面的风气，韩国就有，比如说那個日本也有，嗯，
1: 很多啊。韩国比如说很多经营机，好写 signal 的，然后写秘密花园跟那个鬼怪的啊，经营书啊，他们这些名字都是在那种戏要制作之前，他们就会告诉你说这出戏是什么什么 c h 尼，就是哪个哪个作家写的。然后当然导演也是，嗯、他们会不停的打出说这个导演之前导过什么作品，就可以像现在看他的履历的，对，然后看口
0: 碑，对,对对对对对。可是台湾没有这个文化，啊、台湾只会看是谁演的
1: ，对，所以这个也是我们之后想要做直剧场的原因
0: 。那我们这边
1: 就简介一下这部戏的制作团队。华灯初上呢，就是有连奕琦导演知道的。那编剧杜正哲，他曾经写过《光阴的故事》《十六个夏天》，还有像酸甜之《酸甜之味》。《酸甜之味》还蛮有名的，就是直剧場,场那一
0: 届。对，他直剧场
1: 那一届的编剧奖。然后他今年的话，也有一部刚新出炉的作品，是我吃了那男孩一整年的早餐。这部是电影，但是是他编剧加导演。那卡斯就不用多讲了，大家应该会想进来听，应该都知道。对啊，对、啊，我们先对啊，对啊，杨锦华、刘品，<哇>他们<些>整个戏的总经费，大家应该也看得出来，它就非常烧钱。它总共投资超过 2.5 亿<對>，嗯、应该是目前为止在台剧里面制作算非常大的一出戏。
0: 说到这二点五亿，我那时候去看那个采访，他们说，因为他们特别想要还原一九八八年的那个年代，因为那个年代还没有手机，只有那种很短 k 的黑金刚，然后那个电话是那种圈圈的，然后你用那个轮盘，你用转的，所以他们那时候就是特别用了这一些元素，想要让你回到那个时候。而且林志如那时候特地说，这一部分那么少钱，还有一个是他的前期制作，因为我们没有办法真的找到一条跟一九八八年一模一样的那种街。我们只能用现代的这个街去做做拍摄，那他们前期就有在讲说，他们一定要想办法的用这一条的街景去拍，但是不能穿帮。所以其实他们在前期可能在踩点啊，或者是可能在架设这个场景或者是道具的时候，他们就要就是费尽很多心思，想办法把这种现代元素给隐藏起来
1: 。当然，二点五亿不会只花在布景上嘛，听说小姐们的造型跟。衣服也花很多心思，一个小姐就有五十套衣服，那有六个小姐，所以总共有超过三百件衣
0: 服。以前的那种很浮夸衣服，三百件真是很惊人
1: ，很夸张
0: 。对啊，你就看穿在杨锦华身上的，是那种不灵。而且真的，你现在仔细
1: 回想剧里面的那些镜头，他们好像真的没有什么衣服是重复的
0: ，所以是每一套衣服真的都非常符合那些小姐的个性
1: 。哦，我很喜欢那个谢兴颖的那个。定妆照嘛，反正就是一些宣传的照片。他穿和服，留那种日本女儿节娃娃，对对
0: 对对对，那种超像的。<她>我那时候看到他的剧照，我真的觉得她很像摆在那个他们女儿节，不是那种漫画里面动那个、呃、动画里面都有那个好几个台子，然后女儿节就摆娃娃對對對對對，我觉得好像很像。然后又叫尤 u <笑>对啊，越来越像。就是你可以从这一些地方，你就可以看出说为什么需要到二点五亿，而且听说那个时候并不是一开始我就二点五亿。是他们开会发现它、啊、不够啊，够就是、追加、再<笑>追加、再追加这样子，就会知道说他做三集。<笑>而且我记得那时候好像是就是百裕，对，是百裕数码的老板独资，所以那时候在家的时候，那老板一个脸都绿了。<笑><笑>他还蛮厉害的，他如果是独资，我真的是 respect。还有就是中山分局，因为他现在其实是一个很现代的店筑，所以他们那时候拍的时候就不能用这么。就不能拍这个景，他们还特地去找了一个他自己说法，说是很像废墟的一个地方，然后再把人全搬进去。
1: 应该只有那个吧，外面就中山分局的外面。对，可能还是取中山分局本来的景，但里面应该是自己搭的这
0: 样。对对，因为可能外面，因为毕竟都是旧旧的建筑，所以可能就是建筑的本体并没有太多的改变，嗯、就里面的那个景是再特别去找一个、嗯、可能真的破破旧旧的地方去、嗯、去取的。嗯。
1: 然后警察局做的这么精致，但是悬疑线有够烂的，是怎么回事？<笑>因为我本来看这出戏是因为他说有什么悬疑杀人案才看的。当然那些就那几个卡斯非常强大，会让人很想看，没错。但是因为真的故事一开始跟你讲说这个就是一个悬疑杀人案件，我就很想要知道说他故事会怎么编排，然后剧情会怎么走这样。然后结果看了前三集。第三集的那个红鞋才开始告诉你说：“哦，我们好像要发生事情了，哦，好像还要死人哦。”那前
0: 两集有够慢，快气死！意思就是说，其实你把整个悬疑线拉掉也没差，啊、就你把那个命案扯掉没都没有关系，没什么差、啊。<笑>我那个时候在看专访的时候，他其实也有说，林心如在拍完就是《16个夏天》之后，他跟那个编剧杜振哲就已经有在讨论这部戏。那其实一开始他们只是想要写一个那种。妇女的呃温馨励志成长的戏，因为杜振哲本身就很擅长写人情之间的那种关系的剧，那只是说自从《十六个夏天》结束，嗯、然后到《华灯初上》出来的这可能大概四年吧。这四年期间，可能呃，比如说韩剧最近很流行的那种悬疑推理剧啊，比如说 Voice、啊《Voice》啊这一些，或《Signal》这一种的，大家发现说，哎、嗯，这市场好像是最近的一个市场风潮，所以他们才想说，那我们就把这个类型剧放进来这部戏里面，来看看可不可以增加它的一个可看度。所以其实悬疑这条线本来就是后面才加进来的。<笑>他们那时候真的说，杨佑宁这个角色真的是后面才让它进来的。难怪抽掉也没有关
1: 系，<笑>是请你出去也没关系。
0: <笑>你不得不说，如果这一部戏啦，真的把悬疑的元素抽掉的话，其实我就不会觉得它讨论度会有这么高。所以你要说它是一个聪明的选择吗？其实也是，但就是不要来骗我们这种都有看过什么都是悬疑片的，好不好？<笑>很不爽，<笑>真的。我看到
1: 后面已经不 care 小姐们的故事，我就是一心很想知道到底谁是凶手。还
0: 有就是我都没有演到怎么了？<笑>我觉得后面，我觉得后面真的比起谁是凶手，你真的比较会想要知道苏庆怡这个角色到底发生什么事。因为她第一季的时候是给你那种就是很温柔啊，然后面面俱到啊，然后看起来很优雅很高贵的那种角色。可是她到第二季的时候，突然间变成一个蛇蝎女人。
1: <笑>但我觉得他那个角色的转变我很喜欢，这么光明的人就的确很容易会有如此黑暗的一面，而且那个杨锦华演的又很好，对，就又把他那个看起来很自傲，可是实际上又很自卑的那个感觉完全有演出来
0: 。可是重点后面呢，比起这个命案，我们更在意说，是你到底怎么了？你就会想说这条线到底是发生什么事？为什么大家真的不在意？他也不是说 OOC，
1: 可是他就是他，你就不知道他在干嘛，对为，为何为何拜托编剧哥哥痛快，啊、哎，我想要知道得不
0: 得都告诉我。可不得不说，杨锦华真的是演得很好。他在每一幕跟、呃、比如说第一次就是跟 s 斯直接吵架的那一段， r o s 斯发现他跟江汉在一起，然后他们两个的那个对手戏，他不是在那边喊说：“嗯、我没有对不起你。”我为什么要在这里站在这里被你指责？一开始好好的跟他说理，说我是等你不要了，我们就把他捡起来。就是这里是好好说理，嗯、后面突然就开始情绪勒索。哦，你不是我最好的朋友吗？那不是应该支持我吗？我想说，整个转变，整个都是流水，真的超棒的。然后到后来，
1: 突然想到前一阵子杨锦华大概十几年前的戏，就是演戏的片段有被流出来，嗯、你有看过吗？他跟林依晨一起，然后看起来就超棒读，看、哦、真的、啊。你说刚开始进来的时候，对对对对对对对,对就，也不是棒读，就是那个那个时候的剧本也很容易把台词写的不口语。他那时候功力,力，
0: 对对对对对,对
1: ，他就他好像是我记得是演一个纵横情场的那种假假的女生这样，然后。但是演的真的很很奇怪，超恶心，的
0: 。相差<笑>超,超多。哎、欸，可是我觉得烦的是这种艺人会让你非常不喜欢的、欸，因为这是看过，啊、反正我有一些这几个不太喜欢的演员名单，都是因为可能他几年前跟几年后都长得一模一样，我就会比较不喜欢这种演员。所以假设我可以翻出一一个演员以前长这样，然后现在变成神的时候，你就想说，哇，他中间到底是厉、嗯啊、害？对，他中间到底是有多多的。力你看不到的地方，甚至你看到这种进步，会想帮他流眼泪。对啊，我说、哦、清，你第一个让我觉得很惊恐的演技就是在这里，就杨锦华。第一个是这里，第二个是江汉告诉他说，如果要我选一个要天长地久的，那也会是罗宇龙，不是你。然后他不是在他们家来回踱步，嗯、然后就是你选罗宇龙，啊、那个、啊、那拖的那个尾音，啊、哦，这是怎么对他的印象
1: 這？最开始应该是
0: 拜权女王。对，我也对
1: 他的比较印象是白没有，也没有演得这么深。一把青我还没有看过，但哎，一把青光看片段已经很知
0: 道说他他就是个很会演戏的女演员、嗯。一把青的那个角色比较像是第一季的苏青怡，我觉得我那时候看到苏青怡这个角色的时候，我有稍微的把他这个角色跟一把青的、那個哦、重叠。可是那个表面的书信，對,对对对对，可是那个他有点沉重，我还没有看完他，<笑><笑>他他而且他闷啦，我觉得他有点闷，所以我看到我还没有看到他们很惨，我还看到那个吴康仁跟那个跟那,那个谁啊
1: ，连玉涵，
0: 对对对对，他们两个还在 happy 说，啊，那我们一起走那里，我就已经就先暂时放下哦
1: 。那个角色我有印象，因为我看过原作，就那个白先勇写一把情，我印象。但的确，光看剧照或是一些片段，然后又都穿旗袍，感觉出来就是很有点像苏青。但苏青怡的确第二季，你就会开始不会跟那个角色连接在一
0: 起。嗯，这是第二个我对他印象深刻。然后再来就是被张汉掐着，然后说我现在只能用这样子的方法才能看到你嘛的那个，我不知道怎么讲那,那个表情。对他就是不甘心，然后我我只能这么做，然后我我也很无辜，因为我只能这样看着你的那个，哦，不知道怎么讲，就是那个、表情真的好棒，那角色写的也很好，对，嗯、那角这是杜正哲他，他真的，我觉得他角色这个地方都写的很好，就是那个角色我觉得很棒
1: 。相较之下，我就觉得林心如有点可惜，他的那个角色太跟苏庆怡比起来就有点太片面。
0: 对啊，可是那个角色我觉得也很难写出这么百转千折的心情，因为他就是一个很直接，个性很火爆，然后就是敢爱敢恨，我有什么事情我就去做，所以你要这种角色没有办法做出这么深沉的心思
1: 。对了，他比较好一点，已经是因为他是就是一个见过大风大浪，比如说有进去关啊，嗯、然后在调通那种地方上班，或多或少眼界就是会比。同年纪的女生再开一点，我觉得她她有把这一面
0: 做出来，但而且但这个角色有点太、嗯、太对她来说太可惜了。对，不是这个角色不好，是林心如这样子的等级，感觉可以再去演更复杂的角色
1: 。我还蛮喜欢她在那个《谁是被害者》里面
0: 演的那个，我记得是外外籍移工。哎、欸，我没有印象哎，她有,有演哦，她<笑>有演，她
1: 有演，我完全没有印象。<笑>我<演>
0: <笑>就
1: 是一个他，他就是故意要演他是一个类似外籍配偶还是外籍看护的那种角色。嗯，那个有让我惊艳到，因为在这个之前，我可能对他的印象是什么？ 1 6的夏天，或是我男孩，然后再更前面一点，可能是《还珠格格》紫薇，他的那个角色都比较正向，或者是说可能会有很多挫折或苦难等着他，可是他都可以一一克服。在那个谁是被害者那个角色，我蛮喜欢，就完全就不是他会他做戏的时候
0: 会有的角色。那
1: 个、就是，所以你现在
0: 就要回来嘴他说他又走回
1: 头路。<笑>他这真的很像善良大女主啊！他已经算比较高干，他真的很聪明，他知道红的角色是走哪种路线的，可是他可以在这个路线里面再编一些花样出来。嗯、但你知道，就是多看几出之后，你就渐渐发现说，哎、欸，你。你虽然挑的角色看起来好像都不一样，但实际上走的路线还是有一点差不多、差不多的感
0: 觉。但我觉得这个角色他，他假设现实世界中真的有这个人的话，那他的这个吸引力、他的魅力其实很够哎、欸。我觉得他就像是一把火啊，对啊，就是像一把火，然后做事情也干脆，也没有那么多花花心思。
1: 就这种人，即使四五十岁了，都还很有魅力。对，真、就、的、是、非常有
0: 魅力。<錯>我觉得其实这角色也是写的蛮好的。那这样反观苏庆仪真的是，那、啊、就很深呐、啊，非常。对啊，嗯、跟这种人在交往过程，你,你应该是后来会觉得他很恐怖
1: 。我觉得比较可惜的是，感觉 Rose 就是那个罗远农那个角色，好像没有发现苏庆仪这么这么深。他可能知道他很深，没想到他会如此，就是如此的低。我没有说演员怎么样，我的意思是说。他们这两个角色在在相处、在对戏的时候，因为感觉上好像是没有发现
0: 到他这样子。应该是罗宇龙这个角色本身就不会想那么多。那苏庆怡都没有说、嗯、罗宇龙在帮助他。对啊，帮助他的时候，他也就是接受了。其实后来再重看一次的时候啊，苏庆怡后来要去日本前，不是有跟罗宇龙有坦诚，他说：“你有想过我要不要吗？你都觉得说这样子是在帮我在保护我，那你有没有想过我要吗？”嗯，他不是有去讲说，长期以来可能罗一龙认为对他好的事情，就是没有去照顾他的心情。因为苏庆仪她小时候第二季有提到嘛，她的家庭背景，她是一个小三的女儿，所以其实她如果站在一般的社会上，以以前啦，她又是那种比如说私生女啊，通常在这个社会上就會开始被人家指指点点啊，在心态上你就会觉得矮人家一截，所以后来苏庆仪做的所有事情。你会发现他做事情都面面俱到，他就是一个很体贴，然后什么事情都帮你想得很好的人，塑造出他是一个很优秀、很高雅的人。我觉得那纯粹就是不想要让别人看不起他，而且他一个出生这样子的人，我也是可以比过，嗯，那些你们所谓的就是正常出生的人，我觉得那是完全他自己对自己的武装。所以后来他在那边跟 Rose 坦诚说：“你有想过我的感受吗？”他其实就是只有在这时候才把真正的心思给 Rose 看，就包括我，我记得有一幕我印象很，我第二次看的时候我才有注意到，就是那时候年轻的 Rose 打算要把呃苏庆仪的小孩，就是让她生下来，然后交给他跟他那时候老公吴少强一起照顾，他们在那个类似客厅的地方跟吴少强在讨论，然后苏庆仪在房间，她其实没有睡着，她都听到，嗯。我那时候在想说，说不定苏庆仪就已经觉得说我并没有要生啊，你为什么一定要
1: ？对，就完
0: 全有哎、欸，她那时候对啊，对啊，你你你自己跟你的老公讨论好了，但是你怎么都没有来问我，说我到底要不要生这个小孩？我就是不想生啊。虽然说罗宇龙的出发心思是他那时候月份很大了，如果拿掉的话，对母体也是危险，但是他完全没有去考虑到说苏庆仪她那时候的心态，那是一个被她妈妈的的男朋友强暴。那个小孩生出来，他这样子看他不会觉得很不堪嘛？罗云龙完全在决定这件事情的时候，完全没有考虑到苏西的内心。我觉得这一个是我第二次看的时候，我才有注意到的一个
1: 。尤其王静那个角色表现出来，又非常的有那个感觉。他就说：“嗯，对我，我就是要这样做。对、啊，我觉得这样
0: 做就是最好的。什么什么什么？不、嗯、
1: 是啊，你都没有跟人家讨论。
0: <笑>对，所以可能就是从这一个部分，你就已经有很多。”他们两个之间其实有的矛盾，其实都没有说出来。而且我觉得那时候苏庆也是寄人篱下，他就是住在罗雨农家，那你就你能讲什么？也不是委屈，就是我现在就是要依靠你，我没有办法，我已经回不去了，我也没有办法一个人找到一个可以住的地方。我现在就是真的只能依靠你。那就算你是我的好朋友好了，在很多事情上，你今天是一个寄人篱下的人，你可能都没有办法讲的那么明确，我觉得。就是整个他的成长时期是这样子的情况，才会导致后来为什么苏庆仪做的那些事情会这么的让你没有办法理解，更过分
1: 。我觉得还有一个地方，就是觉得苏庆仪很深的地方是她跟阿纪的那个对戏那个过程，因为有一段我很我很意外，因为他表面上不是都装的，就是好像很高贵、很圣洁，然后觉得说我们虽然做小姐，但是我们卖的是一种谈恋爱的氛围。但实际上他是有对拿卡布拉赏出手了、欸，就是我没有想到说他真的这么这么深，
0: 因为一开始他拍出来给你感觉，你会觉得阿纪是一个在自己的工作上面就不太相信，因为他那时候不是还签了六合彩然后赌钱，我记得中有一幕是、嗯、呃他把拿卡布拉赏放在旁边，然后进去休息室去对啊，就开奖听牌啊，对，所以那个时候他他中间一直在讲说是苏庆仪抢了他的客人。但我那个时候一直会觉得，说是苏庆怡在帮他照顾这个客人，所以呃，久而久之，客人当然会感受到谁对谁好嘛，嗯、所以客人才慢慢的转到苏庆怡那边。我一开始以为是这样，就后来他就是直接阿纪、啊、在那个 h i k 的门口就有类似指责他说，你为什么要抢客人？然后苏他就是直接说，你自己没有能力把没有本事把客人照顾好，你就不要在这边指责我，反正这个世界就是结果论。赢的人就是一切，输、嗯、的人要怪谁？他就这样子对阿纪说。嗯、那应该是第一次你，你你会发现苏庆仪，他好像真的不是大家认为的那个样子。没有，应该是说他
1: 其实前面都一点一点一点点，就你可能会觉得说这个角色可能还会有更多东西。到后面他真的就站在南开布拉桑的家里面，然后跟阿纪讲的，好像宛如话他,他自己才是女,女主人的时对啊，他就是完全没有要藏
0: 了的意思，就完全没有要藏、欸。嗯我记得他那个我们刚刚讲的那一幕戏的之前是阿纪他拿了苏庆仪的戒指去当然后那时候他不是有讲说那是他送她的，嗯、就第二季的前两集而已。你会想说，哎、欸，苏庆仪怎么突然间直接变了一个人？我那个时候还想说，会不会是因为他他被江寒抛弃，然后他跟罗宇浓这种姐妹的关系也已经走到了尽头？反正他都要逃去日本了，那无所谓啦。我我就把我的样子都露给你看吧。就那时候他的那个转变，我有点吓到，想说他怎么会突然间转那么大。然后后来阿纪再回想，就是那个那卡莫拉桑这一段的时候，你就会发现，哎、嗯欸，不是哎、欸，他很早以前就这个样子嘞、欸。原来他本来就是一个这样子的人啊。
1: <对>啊<笑>我觉得他特别讨厌谁啊，就是特别把那一面显露给他看。对，他也不怕你讲他坏话，干嘛？反正没有人会相信。尤其阿纪又是那个脾气很差，然后。对对他的那个信用值吗？就觉得他信用度很低，这样
0: 不会有人想要相信他的话。而且，确实是剧中的所有小姐都不喜欢他，他跟所有小姐的关系都不好，啊、都不好。对他就是一个，就脾气很暴躁阿、啊、尚啊，因为他就是已经那个年纪，他看起来在剧中年纪应该是几岁啊？四十几應，应该
1: 应该是四十几，就是单身女士、啊。对，
0: 就是四十那个年代， 1 9 8 8年，四十几岁没有结婚的老小姐。我还蛮意
1: 外，她是这个设定，而且她的家世背景很有趣。她他,他们家是就是那种外省跟本省结合在一起，然后住在一个没有很漂亮，不是没有很漂亮破烂就,有点点就讲破烂就好了，非常简陋的房子里面。<笑>
0: 其实我觉得中间有一个蛮有趣可以跟大家讨论的点是，他到底有没有喜欢那个纳卡穆拉桑
1: ？我自己觉得他最爱钱呢。当然，纳卡穆拉桑可能有一点点情愫的，欸
0: 、但你说纳卡穆拉桑跟钱比，你想嫁给谁？他一定说钱。对，所以其实他他想要纠缠纳卡穆拉桑，也是想要摆脱自己的生活居多，啊、因为他就是住在一个破烂的家里面。然后那个时候真的看到他住的地方，有点吓到了
1: 。对。我刚我刚想到一个点，为什么看到阿纪住在那里，我很震惊？因为谢雄轩很常以妈妈的形象出现，她演妈妈已经演的非常炉火纯青了。比如说《我们与恶的距离》的那个死刑犯的妈妈，然后之前告人的那个 MV 里面，她也是演一个她儿子被因为车祸关系撞死，然后她就不停的想要找到她儿子的那个。事发当下的那个监视器画面的妈妈，就都是妈妈，而且是那种非常刻画非常深刻的妈妈。所以当这一部的时候，我本来以为他可能会有什么离过婚的背景之类的，结果没有哎、欸，他就是一个就是老狗婆，然后又演的非常
0: 的真的很愤世嫉俗、不努力的那种愤世嫉俗。就是然后对对对，然他如果摆来这个现实社会的话，你真的会非常不喜欢他。
1: 对，然后我就有点吓到，说他他能把这个角色间的差别都处理得非常好，可以理解说，哦，对他如果是这样子的人，那的确后面做所有事情都有可能会发生
0: 。对啊，我之前要看到第二次的时候，我也才会觉得说，安雅纪其实是喜欢纳卡莫拉桑，纯粹就是也不是纯粹啦，想要想要，对，想要离开现在这个真的很糟糕的生活，比。喜欢南卡穆拉桑还要多，但是是不是真的喜欢南卡穆拉桑？我觉得还是有，因为毕竟他就是没有结婚啊，他还是会觉得可能对于这种情爱的元素，他还是会有点向往会点、啊，会有憧憬。对,嗯、对对对，但是还是以他想要摆脱目前的生活的成分会比较多。后来叔不是把他自己的股份分给大家，他那时候拿到那二十趴，然后又把他的那个。把那个输给他的戒指当掉之后，他不是就是手上一大笔钱吗？他有了那一笔钱之后，他整个人就不一样，了。
1: 他改头换面之后，整个人都变得好好，就很好相处、
0: 欸。对，就是就是变成<笑>你从这个差别，你就会知道说他其实他缺什么？对，他其实就是想要去改善他的生活而已。那你说那个 n a 莫拉 m 对于他的那个爱情，那可能只是说他是附加的。今天如果不是 n a 莫拉 m 是另外一个日本人，他可能就也会觉得说，那那我就缠着他。可能爱情在
1: 他的生活里面也早就不是最重要的事情
0: 。可我觉得他他跟哈娜之间的那个角色的互动，我觉得很有趣，很可爱。我很喜欢哈娜、欸，年代了就一起很喜
1: 欢刘平言，<笑>我觉得刘平言好棒
0: 。刘平言在我之前看《未来妈妈》的时候，我就已经觉得他演的很好，他跟我之前对他的印象已经差很多了。
1: 她现在比较常演那种都市新女性，她现在的形象也很符合，所以我觉得哈娜对我来讲也很惊艳，因
0: 为哈娜就是個跟跟她完全不一样的角色。我那时候在看刘品言的访问的时候，她也是说，就是哈娜这个角色跟她本人真的差太多了，所以她说她花很多时间去揣摩这样的角色，因为她太自卑了。
1: 她自己本人现在看起来，我觉得也
0: 很新时代女、就、性、是，而且我觉得她很酷的是，我觉得她完全没有在在意自己身材，
1: <笑>我真的
0: 很棒<笑>、啊，她很棒她、欸、很棒
1: 。<笑>他好像之前有类似这种身材焦虑，然后后来哦是哦，对他后来减一减瘦下来之后，好像觉得健康的样子更好，然后就维持现在这种比较<對>
0: <為>肉肉的。
1: 对，因为跟其他人比，比如说像谢欣颖那种，好，谢欣颖就真的就很瘦啊，就是她猪肝，哎、好不好？<笑>一定看得出差别。可是刘品言真的好
0: 像都没有在 care。他这一部我觉得还好，就是肉肉的。可是我就说我上一部看他未来妈妈吧，我那时候看到他的整个造型的时候，我有点吓到，说啊、呃，他最近真的吃油有,有点好。<笑>你不会用肉肉的去形容他，那我们就客气一点，就真的吃的有点好。啊对她未来妈妈那个角色，我不知道是因为那个套装，因为她在那个那部戏里面也是一个就是女强人，然后就常常穿那种韩剧常常出现的套装，李东辉，你,你说朴敏英那种套装吗？就是就是那种一整一,一整身然后断面的那种套装，因为我很少在台湾会看到人家穿这种衣服，哦、上班的时候也不常看到，就顶多只是会有那种衬衫配窄裙会看到这种，的。但是我没有看过那种穿整身套装的那一种，就是西装裤啊，然后是那种连身的。我不太这样，他在台湾的戏里面，哦、或者是在路上看到类似这种感觉。然后刘品言在那部戏里面，就是一天到晚穿那种套装，然后那种西装外套这样垫着啊，就是那种很韩系的穿法，但是
1: 就想要表现出她是一个事业女强人。
0: 对对对对对对对，她就是那种，然后就可能是她那种衣服穿起来比较不会去特地修饰她的腰身，然后因为她胸部也比较大嘛，哦、你就会整个人看起来就是她最近真的吃的蛮好的。
1: 哈哈哈我觉得那可能还有镜头加成，就是镜头很容易会把人家拉高，嗯啊、因为他本人应该也不到那个程度，就是肉肉的來、啊。其实我觉
0: 得不要那么在意，我在电视荧幕之前应该是要一个多瘦的样子。我觉得那其实是一个很健康的心态，就是你比起让自己的身子，但你不要让自己太夸张，但是是在一个可以接受的范围里面。而且他演技很好啊
1: ，<對>就是已经、嗯、對,对对，你觉得不用不用靠那种外表也能把那个女强人感觉显现？出对对对对
0: 。比起他在他在可能比如说他在外形的一个努力，他会更花了更多的时间在对于自己演技的一个钻研，就我觉
1: 得很棒。而且
0: 他这个身
1: 材还蛮适合哈娜的，哈娜就是个吃货，可爱爱，对
0: 啊，小可爱。有品演本身也是个吃货，哈哈哈哈那时候说，那时候林心如说，他们在现场就会很多，因为他们都是那种大咖的一些演员嘛。然后就有很多朋友想要探班啊，然后可能就会带那种点心啊，叫那种餐车啊。然后他们说，就是刘平也在现场，他们一个回头就看他在吃东西，<笑>很棒哎、欸。然后说之前有一个有一个不知道是谁带挂包去给那个是现场的工作人员跟那个演员们吃。反正我那时候是看某一个节目，那主持人说他就带那个挂包，他说哦，那我现在想起来了，那个演员啊，我我记得他下戏的时候就拿两个挂包走了，很棒<帅>呢、欸，<笑>很可爱，超可爱的。我觉得很感人吧，就是你知道，我们都有一些喜欢的一些艺人啊，然后你。看他们为了要演戏，然后把自己瘦成那样子，就比如说瘦成那种下巴可以当开关器的那种瘦。<笑>你真的想说？我觉得我我以粉丝的心情，我这样看了，我会觉得很舍不得对，或者是你很敬业，你非常敬业，你可能就是为了这个角色，你真的要瘦到这个样子。我我自己看起来，我就会想说，可以不要那么辛苦吗？你们演戏就已经好辛苦了，可以好好吃饭吗？我觉得，我觉
1: 得我身边的很多迷妹都很棒，就是
0: 他们都会说，拜托你多吃一点，拜。托。多多吃一点，所以我那时候看到刘品言就一直在吃，我就觉得好棒哦！你可以看开这个外表的给你的束缚，我真的觉得是一件很棒的事情
1: 。卡哇伊，嗯嗯嗯嗯嗯，那很可爱
0: 。他那也很可爱，他虽然说是那一种不想要去多管闲事那种个性，就我记得中间有一段那个什么。<咳>好像是那个什么阿纪离开现场，就是把拿卡莫拉桑丢下来，然后进去休息室里面听听那个电台的开讲，导致后续他们有一些可能检讨。嗯、然后雅雅那时候就说，那个阿纪那时候就离开太久了，哈娜可以帮我作证。然后那个哈娜她就是说啊干嘛啦，不干我的事啦，她就是这种，<笑>没有你干嘛这样。就是我我，你可以很明显的感受到他就是一个不想要淌浑水的类型
1: 。我第一对那个角色印象最深刻就是
0: 两个不知道是在吵
1: 架还是在争论什么的角色是哪两个？他那个苏庆怡，苏庆怡跟阿静。对对对、啊，他那时候不是在那个后面换衣服吗？他马上先把帘子掀开，说我我我我不想要知道这些事情，我可以先离他
0: 还说拍谁啦？我一点想知道你们两个有什么事，我可以先走吗？对啊，我一点都不想知道你们两个有什
1: 么事<笑><耶>、啊、他就是那种会在茶水间里面跟大家嘻嘻哈哈，但是一有大事的时候就会马上跟你装不认识。对
0: ，而且他他也还很清楚知道什么事情他可以提、嗯，什么事情做不了。对对对对对对对。她不会是那一种我,我什么都想知道那种八,八卦的那种女孩子，而是这种小八卦听听而已，讲讲无伤大雅。但是那种好像很严重的，她就会哦，我不知道最好，我不要。她就她有一个警铃，然后就叮叮叮叮叮叮叮，我我要离开，我要离开。真的好好像可爱，可是她又是那一种有点很调皮的个性。她在第一集的时候吧，就是一开始他们每个小姐都要轮流要要要开店了，然后他们在休息室可能化妆啊、换衣服啊。然后那时候阿纪就是因为输钱，他就很被怂，他就到处对人家发脾气。是那时候他跟谢欣欣有一点口角，谢欣就说：“你不要自己在那边输钱，就把脾气发泄到别人身上，好不好？”然后阿纪就说：“输输输，你可以不要一直讲那个字吗？”然后呢 h a 就因为那时候他在吃东西，然后他就擦着嘴巴走出来。那时候 r o s 在门口，他走过去，他就说：“那个输妈妈还没有来哦。”<笑>超可爱，<笑>对,对,对对对，超可爱。但是这种这个角色真的是让人。我我非常非常喜欢他，而且他应该是里面最最没有心机的角色，最不愿意使用心机的角色
1: ，他就是那种已经什么都看遍，嗯、然后就觉得聪明没有什么好，我不如装笨
0: 。我我觉得他的设定最有趣的是，他设定他过去是一个工厂。嗯，欸、我吓到哎、欸，怎么样都没有想到，到說他哦怎么会是个工腔啊？他那,那个做爱做爱一半，然后就是抖颜
1: ，生无可恋，对对对，一副就是啊你是好了没的那个脸，真的非常的。嗯厉害，大概、啊、可以猜到
0: 说你要去当工厂，真的是已经是迫不得已的迫不得已
1: 。然后他又有一个杀掉男朋友的前科前科，反正就全,全,全部叠起来，就让人家觉得哦天哪、啊，这怎么会这
0: 样？他的那个她装可爱、装无辜、装单纯，你真的是可以知道说他做的这个伪装，就是想要把过去的自己给忘掉。对。因为过去的他一定可能就不是这样的角色，但他利用这种“哦，我什么都不知道哦，那个世界感觉离我很远的”这种形象，应该试图的是要去忘记他之前很不堪的过去
1: 。然后还有那个 Rose， 那时候不是问他说：“这把年纪还谈恋爱，不是说有人喜欢的感觉很好。好好哦”好我、嗯，对对对
0: 对。所以真的就是救命，真的太可怜了。所以他演到跟那个李易仁的那个彪哥的那一段，就他被强暴的那一段戏。哎，那段戏叫我再重看一次，我都觉得很棒就是我觉得啦，整个里面的桥段，这一段戏应该是数一数二，我很喜欢的桥段。就,就是所有对所有杨景华飙戏的，我们把它捆成一圈放在第一名。再应该就是那个哈娜，他强暴的这一段戏，我真的觉得写太好了，而且他演的也太好了。然后跟悬疑一点关系都没。对啊，哎、欸，我们讨论到现在都没有悬疑，我们都没有再讨论谁是凶手。对，因
1: 为就没有没有剧情啊，不是重点。我那时候看完那段<笑>、欸，我我的就是只有两个感想，一个就是天哪，刘品人太神，然后第二个就是这个跟我我要看悬疑剧到底有什么关系？再就是我靠，李李人，哎<笑><對>，李
0: 李人演这个角色应该是吓了所有人一跳。
1: 同事说他完全没发现那是李李人，然后我那时候想说，哈，你真浅，
0: <笑>真的，那不是一看就是李李人吗？一看是李李人啊，<笑>但是是个你不认识的李李人、啊，就是很粗鲁，然后操着一口台湾国语，然后讲一些下流话，做一些下流事情，你完全就是跟你认识的李李人，完全不一样，完全颠覆李李人的戏，我没有看很多，可是以他的那种形象来说，他应该接的戏也都是那种比较正派。可能是比较斯文，或者说对对对对对，我对他的印象
1: 最开始应该是易难忘
0: 哈，易难忘谁有看过久了？刚
1: 才那不是小說时候跟李李人的易难忘，<笑>那个时候我的印我印象就是偏有点火爆吧，就剩下的记忆就是陶好经老公，
0: 真的爱家的男
1: 人，对对对对对对，心好男人，然后好爸爸之类的，嗯嗯嗯、然后到。到神之香，神之香我其实没看完，反正一定比现在这个角色再正常一点吧。
0: 当然，因为那角色很正派啊。对
1: 啊，然后最近最近新的是那个瀑布电影里面瀑布的那个角色。你印象中的李李人，对对对,對他尝试的作品很多，但真的我没有想过会演会演流氓。那个角色不是还有是是牙齿吗？我记得牙
0: 齿还有涂黑还干嘛？对啊，就是嚼槟榔啊，然后脸上脸上还有很多的刀疤。对对对对对对对，他真的演那个强暴者的角色的时候真的很恐怖哎、欸，我觉得有把那个很丑陋的那样子演出来，其实我觉得他演得很好。反正他们两个在那一段真的是很好看。我后来还有对，就是这整段强暴的戏，我还有一段很很有印象，是他后来在医院验完伤，然后警察也做完基本的一个。调查跟询问之后，他们不是要把他送回 Rose 家吗？就那时候四个人在车上，就开车是呃杨佑宁那个潘文成的角色嘛，然后副驾是 Rose， 后面就是 Hana n h 跟那个阿达。嗯、那因为才发生完这件事情不久，就车上都没有声音。然后那时候那个对对对 ，Hana n 就看着窗外之后，他可能就是想说内心应该就很慌乱吧，就是想说把这些这一些想法赶出去，他就说可以可以听广播吗？哎，他讲那句话的时候，我真的差点哭出来。你可以想象，是这个人，他他现在到底有多无助？就不要让他是没有声音的，可以去让他想这些事情。就那时候就播，然后那首歌应该是我忘记是谁翻唱的那个《初恋的滋味》，是不是也是佳佳？啊，就是初恋的初恋的感情，初恋的心情，我也忘了那首歌。然后就大家都在车上陪他一起唱，那段好感人哦，那段好感人
1: 。这应该是那个编剧最开始想要做的。整个花灯初上
0: 的氛围，然后又加了一条悬疑线，就是、直到现在还在。我们现在都完全没有讲到那个悬疑线呢。我们真的一开始，这这悬疑线就没什么好讲的啊，就,就
1: 没什么好讲的啊。他有他有给我什么线索让你们那个吗？没有，没有，没有。
0: 那我们还没有聊到的小姐，还有 Yuli 跟 Ico， 那这部分我们就留到下集，跟着其他围绕在这些小姐周围的这些男性一起，去跟大家做剖析跟讨论哦。有关戏剧的音乐啊
1: ，或者是整体而言，我们对于戏剧的评论，我们也会在下一集一起跟大家分享。那今天的节目就到这边，如果喜欢我们的频道的话，也欢迎到
0: 我们的 FB 跟我们一起分享和讨论哦。本集资料来源来自维基百科、戏剧采访内容，以及我跟国民两个人的观剧心得及观点。希望你们会喜欢，也希望听众能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你也能够和我们一起深入讨论、放声大笑哦！我们下集再见，拜拜，拜拜。